0: palavra de Deus e hoje quero começar uma série nova e eu peço mesmo a Deus que me ajude a transmitir esta mensagem porque ela é muito importante para os dias de hoje a série tem como título Salvai-vos desta geração perversa Salvai-vos desta geração perversa e, e o, o subtítulo é Operai ou desenvolvei a vossa salvação. Eu quero começar por dizer o seguinte, muitos cristãos, já nem falo das pessoas deste mundo, que não são cristãs, mas muitos cristãos andam preocupados com as coisas que estão a acontecer no mundo. E a verdade é que nós, como cristãos, deveríamos nos preocupar com outras coisas. E o que mais nós devemos nos preocupar, como cristãos, Acima de tudo é aprender a nos salvarmos desta geração perversa. Amém? Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos 2. E nós vamos ler a partir do versículo 37. Vamos apanhar aqui uma parte da pregação de Pedro, no dia de Pentecostes. Esta pregação começou no versículo 14. E a certa altura, a partir do versículo 37, Atos 2:37, Pedro diz assim, aliás não é Pedro, diz que quem estava a ouvir e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? Que faremos? Perguntem lá a mim também hoje. Que faremos, pastor? Estamos a viver o que estamos a viver, o que é que eu faço à minha vida? Que faremos? E Pedro responde, versículo 38, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós aquelas pessoas que estavam lá naquela altura a vossos filhos à geração seguinte e a todos que estão longe a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar e já fala não só para aquela geração para a geração seguinte mas até aos dias de hoje para nós hoje também e depois no versículo 40 diz assim, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, e agora vem esta segunda exortação, a primeira foi arrependei-vos. E a segunda exortação que ele dá é, salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Irmãos... a salvação da nossa alma é um ato de Deus e não do homem mas o que o Pedro está aqui a falar está a falar de um ato do homem significa que há algo que o homem tem de fazer para se salvar e quando nós lemos a palavra salvação nas escrituras nós sempre pensamos que sempre que aparece a palavra salvação que está a falar da salvação da nossa alma mas há várias partes na bíblia que quando aparece a palavra salvação estamos a falar de outras coisas nós precisamos de fazer algo para nos salvar de e Paulo, a Pedro aqui diz assim salvai-vos isto é uma ação do homem o homem tem que fazer qualquer coisa para se salvar de algo e ele diz assim, salvai-vos desta geração perversa. E esta geração perversa não diz só respeito àquele tempo, mas diz também ao tempo de hoje. Assim como, por exemplo, se você for aí ao versículo 17, um pouco mais atrás, ele, neste contexto, ele está a lembrar nesta pregação que o profeta Joel profetizou sobre estes dias. E diz assim, versículo 17, digam todos comigo, nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Então o interessante é que as Escrituras e Pedro considera os últimos dias já desde aquele tempo. Desde este tempo até os dias de hoje, hoje é dia 13 de março de 2022, nós estamos a viver os últimos dias. Estes são os últimos dias da Terra. Já passa de dois mil anos desde que aconteceu este fenómeno aqui. E nestes últimos dias... Uma das grandes exortações que Pedro deu e, e nós hoje estamos a lembrar as palavras de Pedro e hoje pego nessas palavras e também eu exorto a vocês e a mim mesmo que nós precisamos de nos salvar desta geração perversa porque esta geração perversa já vem desde aquele tempo. Na verdade já vem muito antes. E isso é algo que somos nós que temos que fazer, não é Deus que tem que fazer. Porque a salvação da nossa alma, Deus já fez. Mas Deus não, Deus não te vai salvar do perverso. Quem tem, que se, quem tem que se salvar do perverso, somos nós. Amém? Agora vamos voltar à questão da nossa salvação, da salvação da nossa alma, que é um ato de Deus. A nossa redenção está consumada desde a fundação do mundo. A cruz é a origem da vida. Sem a cruz o mundo não existiria. Porque Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Aquela cruz que aconteceu há dois mil anos atrás, aconteceu para no espaço-tempo, para nós compreendermos aquilo que já foi feito por nós. Já lá foi feito. Antes do mundo existir, o Cordeiro de Deus foi emulado para que a vida existisse, para que haja vida. Então a nossa redenção já aconteceu, está consumada, Deus ama o mundo todo de maneira que Ele providenciou salvação já para todos. Todos nós estamos salvos, se crermos, estamos todos salvos em Cristo Jesus. Aleluia! E hoje eu queria-vos mostrar esta certeza desta salvação, que ela é tão bonita, porque quando Deus nos criou, Ele nos criou abençoando -o as obras das Suas mãos, Ele abençoa-nos a nós todos quando fomos criados. Nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Mas antes de irmos a Gênesis, eu gostava de ler primeiro convosco Efésios capítulo 2. Vamos a Efésios 2. E vamos ler um... Uma parte da carta de Efésios, escrita por o apóstolo Paulo, e em Coríntios nós vimos que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, e ele ouviu palavras inefáveis, ele, ele ouviu coisas que ele nem consegue descrever, o que ele ouviu, de tantas coisas bonitas e boas que ele soube a respeito de todos nós. E ele tentou nas suas cartas transmitir aquilo que... Que Cristo fez por todos nós. E a certa altura em Efésios capítulo 2 versículo 5 diz assim. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isto é, é, é trabalho de Deus não é nosso. Nós somos salvos. A salvação da nossa alma. É, é, é graça de Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós ainda não estamos lá, mas para Deus, nós já lá estamos. Nós já estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para connosco. Ele foi benigno para connosco, para com todo o ser humano e ele foi benigno por causa do quê? por causa de Cristo em Cristo Jesus a benignidade de Deus operou sobre toda a humanidade pois ele diz assim, versículo 8 porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós isto é, esta salvação a salvação da nossa alma não é gerada pelo homem não vem de nós, vem de quem? vem de Deus aleluia não vem das obras para que ninguém se glorie, versículo 9. E agora o versículo 10, preste atenção que ela é muito poderosa. Está aqui neste versículo 10 uma, uma fonte de riqueza de informação tremenda. E diz assim, digam todos comigo, porque somos feitura sua. Noutras tradições diz, fomos feitos pelas próprias mãos do Senhor. Deus nos fez com as suas mãos. Somos feitura sua. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, nelas. Agora veja aí, com este versículo em vista, vamos a Gênesis capítulo 1, Génesis 1. Se nós lermos com atenção todo este capítulo de Gênesis, nós vamos ver que Deus criou os mundos com as Suas palavras. Há uma passagem que diz assim: Deus criou os mundos. É? Em, em, em Hebreus fala lá acerca de fé, aquilo que nós vemos que nós vemos agora não foi não foi criado por aquilo que é aparente. Deus criou as coisas. Pelo poder da sua palavra, pela palavra do Senhor, tudo foi criado. Mas o, nós vamos verificar que, se você verificar a partir do versículo do quinto dia, aliás, Deus criou em sete dias ou em seis dias, Deus criou tudo. Mas o quinto e o sexto dia, que é o dia em que Deus criou todos os seres vivos, os peixes do mar, os animais e no sexto dia Deus criou o homem, nós vamos verificar uma coisa interessante, que Ele não só falou, mas Ele fez, Ele pegou com as Suas próprias mãos, e criou-nos a nós, criou o homem, do próprio pó, da própria terra, enquanto que Ele falou, para que existisse lua, para que existisse o sol, para que existisse estrelas, Ele falou, e tudo passou a existir, mas quando Ele foi criar os seres vivos, quando Ele criou os animais, quando Ele criou a nós, Ele não só falou como Ele pegou nas Suas próprias mãos, pegou na, em terra e Ele nos moldou com as Suas próprias mãos, nos criou, glória a Deus. E não só Ele falou como criou, como a seguir Ele abençoou. Ele abençoou, glória a Deus. E é interessante que deixe isto para vocês fazerem em casa, esta, este trabalho de casa, mas se vocês forem ver, quando ele criou a luz, quando ele criou o dia, a noite, quando ele, quando ele criou os céus, a expansão dos céus, quando ele criou a lua, as estrelas, diz que tudo era bom, tudo era bom, mas quando ele criou os seus vivos, isto é, os animais, e criou-nos a nós... Ele não só viu que era bom, como abençoou. Sabe porquê? Um dia, tudo, todas estas estrelas que nós sabemos que existe, todo este sol, toda esta lua, tudo isso vai acabar um dia. O livro vai, vai se fechar. Mas nós não vamos acabar. Porque fomos abençoados por Deus. Porque fomos abençoados por Deus. E ele próprio com as suas mãos nos fez. E veja aí o versículo 26. E disse Deus, façamos o homem, digam todos comigo, à nossa imagem. Façamos. Ele está a dizer, façamos. Ele está a dizer assim, vamos fazê-lo. Vamos construir, vamos, vamos pegar no pó, vamos pegar na terra e vamos fazê-lo. E vamos fazê-lo. E vamos fazê-lo. Vamos moldá-lo. E vamos fazê-lo a nossa imagem e a nossa semelhança, glória a Deus. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Nós somos a única criatura, a única criação de Deus que tem a imagem e a semelhança de Deus. E por isso... Ele é o Cordeiro emulado antes da fundação do mundo. E a cruz, essa emulação, essa cruz, é a origem da vida. Cristo, Ele é a origem de tudo. Daí que em Efésios Paulo diz que nós fomos criados por Ele em Cristo Jesus e fomos criados para quê? para as boas obras, nós não fomos criados para as más obras, nós fomos criados para as boas obras. E há uma coisa que nós temos que entender, que é o seguinte, tanto os peixes como as aves do céu, se elas saírem dos seus ambientes para os qual eles foram criados, eles movem, se você colocar um peixe em cima de uma árvore, ele vai morrer. Se você pegar numa ave e colocar dentro de água, ela vai morrer. E se você colocar o homem fora do sentido que Deus deu ao homem, o homem vai morrer. Nós fomos criados para as boas obras. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Hoje, quando nós olhamos para a humanidade, a gente não vê semelhança nenhuma de Deus. Porquê? Porque a semelhança que nós vemos na humanidade é, é destruição, é morte, é ódio. Hoje, nós olhamos para a humanidade, o que é que nós vemos? Vemos tudo menos a graça de Deus, infelizmente. Mas não foi isso que Deus... Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para transportarmos a glória dEle, a imagem dEle. Daí que muitas vezes, nós vamos ver hoje pela palavra de Deus, nós somos considerados astros neste mundo. Astros não na forma dos famosos, daqueles que são os astros do cinema, não. Nós somos astros porque transportamos a luz de Deus. Transportamos a glória de Deus. Nós somos como um espelho que reflete a imagem de Cristo. E essa é a vontade de Deus. Mas quando o ser humano foge, se afasta deste propósito para o qual foi criado, morre. E hoje nós encontramos tantas pessoas inseguras, nós encontramos tantas pessoas hum, cheias de medo, encontramos as pessoas hum, perturbadas na vida. Sabe porquê é que elas estão perturbadas? Porque estão cada vez mais afastadas do propósito de Deus para a vida delas. Nós temos que voltar nós temos que voltar para aquilo para o qual Deus nos criou. Nós temos que voltar para isso. Então quando Pedro diz, arrependei-vos, Pedro diz, arrependei-vos, arrependei-vos do quê? De darmos afastados de Deus, de darmos afastados deste propósito arrependei-vos, e quando Pedro diz salvai-vos desta geração perversa, o que é que isto significa? Significa que implica que nós temos que agir para pararmos de viver de modo perverso e para voltar para aquilo para o qual fomos criados e a partir deste discurso vamos voltar a Atos 2, veja aí outra vez Atos 2, a partir deste discurso Diz que cerca de 3 mil almas se converteram. Isto é, o que é que significa esta conversão? Eles viviam de um certo estilo de vida, afastados de Deus, mas eles se converteram para se aproximarem do estilo de vida que é da vontade de Deus. Aleluia! E quando você, nós, quando nós agimos assim, então esta, este salvarmos desta geração perversa já implica a ação minha, tua. Já implica que nós temos que agir, nós temos que agora caminhar em direção a um outro estilo de vida, a um outro modo de viver. E veja aí outra vez Atos capítulo 2, no versículo... 41, logo após Pedro exortar, exortar a eles, salvai-vos desta geração perversa, versículo 41 diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado, os que de bom grado, porque há pessoas que não, não se agradam destas palavras. Há pessoas que não se, não se querem arrepender. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Quase 3 mil almas. E a partir daqui agora, você vai ver que eles passaram a viver de uma maneira diferente. Começaram a acertar as agulhas da bússola, começaram a acertar as agulhas em direção a Deus, em direção à vontade de Deus, porque em Cristo Jesus nós fomos separados para as boas obras. Aleluia. E então ele diz aqui assim, no versículo 42, o que é que eles começaram a fazer? Preservavam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. E no partido do pão. E nas orações. Aquilo que não faziam de antes. Aquilo que não fazia parte da vida deles antes. Eles mudaram o seu rumo, o seu estilo de viver. E começaram a se dedicar a aprender, a ouvir a doutrina, a ouvir o Evangelho. A doutrina dos apóstolos é o quê? É o Evangelho. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero dizer uma coisa. O Evangelho de Jesus Cristo é a ferramenta que nós cristãos temos hoje para como uma bússola, para que eu e você possamos alinhar a nossa vida de acordo com aquilo que está lá. Para quê? Para durante a caminhada na nossa vida aqui nesta terra possamos ser salvos desta geração perversa. Quando nós hoje ouvimos muitas vezes essa, essa discussão se somos salvos para sempre, se perdemos a salvação, porque as pessoas não entendem o que é que significa salvação em termos de salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma já está consumada. Deus já resolveu esse problema. Então agora o que é que nós temos que fazer enquanto vivermos aqui? Temos que aprender a salvar-nos desta geração perversa, Porque o que nos leva ao inferno é o perverso, É a perversidade. É a prática do mal. O que faz nós pecarmos e o que faz o pecado ter domínio sobre a nossa vida é a prática da maldade. Porque Satanás, a serpente, a serpente disse, a serpente disse assim a, 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 ao homem, enganando o homem, tu vais ser como Deus. Tu vais saber tudo. E é interessante que o próprio Deus mais tarde diz assim, depois de tudo aquilo que trágico que acontecimento, Deus disse assim, agora o homem é como nós, como nós, como? conhecendo o bem e o mal também, mas nós nunca fomos criados para o mal, nós não fomos criados para as más obras, nós fomos criados para as boas obras. E a partir deste dia, quando Pedro exortava aquele, aquele pessoal, diz que eles se arrependeram. E o batismo é um símbolo de arrependimento, por isso é que eles foram batizados. Os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E preservavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos a partir daquele dia diz que o temor que temor é este o temor ao Senhor inundou o coração daquele pessoal irmãos eu quero dizer uma coisa para a tristeza minha mesmo no, nos ciclos religiosos nos ciclos cristãos há tanta falta de temor a Deus as pessoas perderam perderam a ética as pessoas perderam o bom senso. As pessoas perderam o temor a Deus. Vivem a pecar. E naquela atitude... Ah, eu depois logo à noite, peço perdão a Deus e o Senhor perdoa. Não há temor. Mas este pessoal diz que aquela palavra, aquele ensino, a doutrina dos apóstolos, traz acima de tudo o que é que trouxe a eles... Temor, eles tiveram temor, não é medo, mas temor, respeito por Deus. Se Deus diz, então vamos agradá-lo. Se Deus assim nos ensina, então vamos viver como Ele nos pede para viver. Este temor falta à Igreja de Cristo nos dias de hoje. Nós precisamos de voltar a estes dias. Ao oh, temor do Senhor. E depois diz o versículo 44, E todos os que criam, porque nem todos criam, mas todos aqueles que criam, estavam juntos. Irmãos, estavam juntos, não estavam separados, não estavam cada um na sua casa, não estavam não sei onde, não. Eles estavam juntos. Irmãos, estes dias que estamos a viver vão ficar cada vez piores. O mundo caminha cada vez para situações bem mais graves do que estas. Isto que está a acontecer é, é, é amendoins. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa, meus amados. Se nós, como cristãos, que vivemos ainda neste mundo, uma das maneiras de nós nos salvarmos aqui neste mundo para não sofrer o dano da maldade que está neste mundo... Nós como cristãos temos que voltar a estes princípios que está aqui em Atos 2. Temos que ser uma família, temos que estar juntos. Eu às vezes fico admirado com algumas atitudes de algumas pessoas. De que muitas vezes as pessoas estão a passar por situações difíceis, a gente telefona, então veja lá, vamos tentar ajudar e as pessoas se isolam, se isolam, cada vez estão mais isolados, não falam com ninguém, ficam fechados a sete, sete trancas. E eu pergunto, como é que alguém assim se vai salvar deste mundo? Não vai. Se você pensa que ficar fechado no bunker, que vai resolver a tua vida, não vai. Vais, vais morrer desgraçado, vais morrer isolado, vais morrer... Sozinho vais morrer sem ajuda de ninguém Porque Deus criou-nos para sermos uma família Deus nos criou para estarmos juntos Deus nos criou para nos ajudarmos uns aos outros Por isso é que Deus quando olhou para o homem disse Não é bom que ele viva só Far-lhe-ei uma Nós como sociedade precisamos uns dos outros Os irmãos estão a entender? Não podemos nos fechar, não podemos ficar fechados A sete trancas e depois diz que eles estavam juntos, tinham tudo em comum, isso é outra coisa. Irmãos, sinceramente, isto não é verdadeiro ainda, ainda não é verdadeiro nas igrejas. Não é. Nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos que acreditamos em Deus, mas quando for para praticar o Evangelho ainda não estamos a praticar. Porque na verdade, na verdade, ainda nem tudo é comum, ainda nem tudo é comum. Cada um tem as suas coisinhas, cada um de nós temos o nosso reininho, cada um de nós temos as nossas coisas e pronto, olha, cada um que se vira. E eu quero dizer uma coisa, neste mundo em que nós vivemos não há maneira de nós nos salvarmos se a gente começar a partilhar mais uns com os outros e a sermos mais amigos, estarmos mais juntos e estarmos dispostos a ajudar quem tem menos. Aqueles que têm mais ajudam os que têm menos. Os que têm menos também não podem ficar parados, têm que continuar a fazer. Todos nós podemos colaborar uns com os outros, todos nós podemos ser úteis uns aos outros e sem, sem isso nós não nos salvamos desta geração perversa. Nós precisamos de aprender a nos salvar desta geração perversa. E depois ainda diz, vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um necessitasse. Eles não repartiam por, por igualdade, não. Eles repartiam por necessidade. Quem mais necessitava, mais recebia. Quem menos necessitava, menos recebia. Quem não necessitasse nada, era um, um dador, tinha o dom de dar, tinha, tinha, tinha essa graça que Deus dá, para ele ser um abençoador. Aleluia. Mas quando eles dizem ali vendiam as propriedades, não é que eles ficassem sem as casas. Não, ele está a falar de propriedades, coisas extras que as pessoas tinham. Ele não, não está a dizer que eles desfaziam-se das casas e não ficavam sem casas. não é isso. Não, coisas que eles tinham, eles vendiam, eles... eles criavam riqueza, eles criavam riqueza entre eles e essa riqueza depois era posta à disposição de toda a comunidade, de todos eles para que ninguém vivesse mal mas todos pudessem viver minimamente bem com as suas necessidades supridas e eu pergunto, onde é que se pratica isto hoje no mundo? quem é a igreja que faz isto? a nossa ainda não está a fazer isto Por isso nós dizemos muitas vezes, as pessoas dizem assim, ai ah, eu acredito em Deus pastor, você por favor não fala assim porque eu acredito muito em Deus. E depois, você acredita em Deus e depois, quanto do evangelho você está a fazer? Quanto do evangelho eu estou a fazer? Eu próprio falo para mim, eu, eu tenho que mudar, eu José Fidal tenho que mudar. Eu estou longe disto ainda, eu estou muito longe disto. Porque eu ainda tenho dificuldade se alguém precisar de, de hospitalidade de ser, de ser ajudado se calhar eu ainda tô, vou pensar duas vezes será que vou receber aquela pessoa na minha casa vou, vou oferecer o meu quarto que está lá, que eu tenho lá um quarto para as visitas, será que eu estou disposto a oferecer o meu quarto para ajudar alguém para cuidar de alguém que, está, que esteja necessidade que, te, que tenha necessidade se calhar ainda, ainda não estou lá é porque nós lemos isto muito, muito e dizemos, ai que bom, olha como estes irmãos eram fantásticos. Mas é assim que a gente se salva desta geração perversa. É assim, meus irmãos. Como família. Nós estamos longe ainda desta prática. Nós estamos longe deste, deste alvo. Ai pastor, mas o mundo mudou, o mundo está mais perigoso, mais perigoso. Ouça, nós estamos a falar num tempo em que esta gente era oprimida pelo Império Romano. Os soldados romanos viviam nestas ruas, passeavam naquelas ruas todos os dias. Havia opressão, havia, havia cobrança de impostos. As pessoas pagavam impostos altíssimos naquele tempo para Roma. As pessoas eram oprimidas, as pessoas eram oprimidas como hoje o mundo é oprimido. Mas como é que estas pessoas começaram a mudar a história? Como é que eles começaram a se a salvar daquela geração perversa? Porque o, o perverso impõe, o perverso cobra impostos acima do que é justo. O perverso, o perverso quer o um domínio, é imperialista, o perverso é nacionalista, o perverso é tudo mais isto e qualquer coisa. Mas a maneira de nós vencermos a perversidade, a maneira de nós vencermos tudo o que é mau à nossa volta é nós nos voltarmos para o espírito do Evangelho, para as boas obras para as quais nós fomos criados. Nós fomos criados para praticar boas obras. Não são elas que nos salvam da nossa alma, porque isso Deus já tratou disso. Mas são elas, são as boas obras, que nos salvam da perversidade neste mundo. São as boas obras que nos protege, são nós as boas obras que fazem com que nós como uma comunidade, como uma igreja, possamos ultrapassar as dificuldades que este mundo nos quer impor. Aleluia! Ó oh, irmãos, nós temos que começar a ganhar confiança nesta palavra. Nós temos que começar a ganhar confiança, temos que deixar os nossos fantasmas para trás, os nossos passados para trás. Nós temos que deixar os nossos passados, os nossos... Sei lá, coisas que alguém nos possa ter feito, traições que nos possam ter, ter feito, qualquer coisa possa ter acontecido lá atrás, esqueça isso, perdoe isso, ponha um ponto final nisso. E nós temos que nos voltar para o Evangelho, nós temos que nos voltar para o lugar para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós hoje ainda não estamos a, a, a transmitir essa semelhança de Deus nas nossas ações. Porque Deus não é assim. Deus não é assim como muita gente se apresenta no mundo. Muita gente, essa, que em nome de Deus fala, mas que de Deus não tem nada. E depois ele continua e diz assim, vendiam as suas propriedades, versículo 45, fazendas, repartiam com todos segundo cada um necessitasse e preservando unânimos todos os dias no templo. Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração. Irmãos, nós, nós não estamos a fazer isso. Nós não estamos a fazer isso. Eu ainda não, ainda não comi na sua casa, nem você veio à minha. Nós não estamos a comer juntos nas casas. Nós não estamos a comer juntos muito pouco nas igrejas. Até na igreja a gente faz poucos convívios E esta cena que houve aí da pandemia, toda a gente ficou enfiada em casa. E o problema é que habituaram-se a isso e não saem de casa. Irmãos, nós temos que abrir as portas da nossa casa. Nós temos que abrir as portas do nosso coração. Nós temos que abrir as portas para o convívio. Nós temos que abrir as portas para estarmos uns com os outros. Ai, pastor, mas isso vai, vai, vai requerer de mim, sabe? A vida está difícil, cada um tem as nossas coisas. Lá está. O que é que nós queremos fazer? Queremos fazer aquilo que nós achamos ou queremos fazer o que Deus diz para fazer? Porque aquele que faz o que Deus diz para fazer, esse será bem-aventurado. Esse salvar-se-á desta geração perversa. Eu quero, enquanto viver neste mundo, eu não quero sofrer o dano da guerra, não quero sofrer o dano de nada, a gasolina pode aumentar, tudo pode aumentar, mas não vai faltar nada na minha casa, no nome de Jesus, nem na minha nem na tua porque o Senhor vai cuidar de nós mas para que o Senhor cuide de nós nós temos que acertar as nossas agulhas as agulhas da nossa vida para aquilo que Ele diz para nós fazermos porque senão somos considerados desobedientes desobedientes à sua palavra e por causa da desobediência o povo sofre e é por isso que hoje muito cristão sofre porque estamos a ser desobedientes a Deus nós não estamos a obedecer a Deus nós dizemos que amamos a Deus nós dizemos que acreditamos a Deus mas somos muito desobedientes e nós temos que nos arrepender por isso é que Pedro dizia a eles arrependei-vos arrependei-vos e salvai-vos desta geração perversa diga comigo a glória abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 ao longo desta série vamos vir mais vezes aqui a Atos mas agora vamos a Filipenses, porque estou apenas a dar a introdução da série. Filipenses, capítulo 2. Podes vir aqui? Vem cá, vem cá falar. Agora é que me veio assim uma... Uh, comecei a perceber porque é que Jesus em Mateus 24, 13 diz: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que perseverar na doutrina de Cristo não é a salvação, ou seja, não é a salvação da alma, mas sim a salvação daquilo que Jesus descreve, que é os, o fim dos tempos. E é por isso que agora estão a fazer sentido as palavras de Jesus. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo desta geração. Perverso, aquele que preserverá no partir do pão, aquele que preserverá na prática do evangelho. Ela já me roubou a segunda lição da semana que vem, e eu, não, ela não sabe, o que eu, eu tenho lá, está lá no meu computador, mas ela não está, já não vive na minha casa, portanto era impossível ela saber. Mas é, lá está, por exemplo, as pessoas dizem assim, está a ver, temos que preservar porque senão perdemos a salvação da nossa alma, não, o que Jesus está a falar em Mateus 24 é o que ela diz. Está a falar para os últimos tempos, para os tempos que são difíceis e só há uma maneira de sermos salvos dentro de... Porque ele diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Qual é a carne? a carne? A carne não vai para o céu. A carne é a nossa vida aqui, nós somos carnais, vivemos aqui, sofrimento da carne. Nenhuma carne se salvaria se os, se os dias não fossem abreviados. Mas nós perseveramos na prática, salvando desta geração perversa, praticando atos dois. E estas revelações, sabe uma coisa, sabe o que me alegra o meu coração? É que não é só a nossa igreja que está a pregar isso. O pastor João Martins em Portugal está a falar dessas coisas, por exemplo. E não, ontem estava a ouvir uma pregação do Steve, uh, Stephen Fertig, é assim que se diz? Mais ou menos. Ele está, Ele está no mesmo caminho. Eu não estou de maneira nenhuma, porque há pessoas que dizem, ah, eu não gosto daquele pregador, gosto mais do outro. Eu quero lá saber se você gosta do pregador ou não. A única coisa que eu quero saber aqui e dizer é o seguinte, há mais homens neste mundo que estão a receber a visitação do Espírito de Deus, a falar as mesmas coisas, porque Deus está a querer alertar a igreja. Nós temos que voltar para estes princípios. Nós temos que voltar para a prática de Atos 2. Atos 2, 42. porque senão a igreja não se safa, vai sofrer dano, e Deus não quer que nós soframos dano. Os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? Isto é muito importante, porque o mundo vai mesmo ficar pior, diga-lhe uma coisa, vai mesmo, a malta anda toda aí com medo que acaba o mundo, mas é, é que o mundo não vai acabar agora. Isso eu posso vos dizer, eu agora eu dava outra lição, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as coisas vão apertar, as dores cada vez são mais fortes, mas temos a promessa do Senhor que o maligno não nos pode tocar, mas para que o maligno não nos toque, nós temos que nos salvar desta geração perversa. Nós temos que parar de praticar a perversidade, temos que parar de praticar as obras mortas e temos que nos voltar para as obras boas. Temos que praticar as obras boas em Cristo Jesus. Só assim é que nós vamos no safar desta geração perversa. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está a falar à igreja. Veja aí Filipenses capítulo 2, versículo 12 e diz assim de sorte que meus amados assim como sempre obedecestes, é lá, a igreja de Filipenses recebe aqui um elogio fantástico de sorte meus amados assim como sempre obedecestes, não só na minha presença mas muito mais agora na minha ausência fantástico assim também, digam todos comigo operai a vossa salvação com temor e tremor operai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação. Para quê? Para eu ir para o céu? Não, para, para me salvar desta geração perversa. Porque o céu já está resolvido, já está consumado. Ouça, você e eu fomos criados pelas próprias mãos de Deus. Deus criou-te a ti pelas suas próprias mãos. O rei David dizia assim, que modo tão maravilhoso. Ao mesmo tempo chocante, mas maravilhoso, o modo como tu me criaste. Aleluia! Nós fomos criados de uma maneira diferente. A lua não teve esse privilégio. O sol não teve esse privilégio. As estrelas não tiveram esse privilégio. A luz, a própria luz não teve esse privilégio. Nós temos o privilégio, aleluia, de termos sido feitos pelas próprias mãos do Senhor. Uau! e fomos redimidos em Cristo Jesus. Mas agora para viver neste mundo, nós temos que nós temos que nos salvar, temos que operar a nossa salvação. E como é que se opera a nossa salvação? Diz aqui, com temor e tremor. Com temor e tremor, o que é que fazia aquele povo quando ouviu Pedro? O que é que o povo fez quando ouviu Pedro? Diz que eles começaram a temer o Senhor no sentido de respeitar o Senhor. E vamos fazer o que Ele diz. Então, opera, opera a tua salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações. Digam lá todos comigo, fazei... Todas as coisas sem murmurações, aleluia, e nem contendas. Oh irmãos, se nós entrarmos no caminho da murmuração e das contendas, nós vamos destruir todo o processo para o qual nós fomos criados. Nós não fomos criados para murmurar, nem contender, nem nem sei lá o quê, nós fomos criados, sabe para quê? Para as boas obras em Cristo Jesus. Versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Alguns pregadores pegam neste versículo e dizem, Deus quer-nos assim, grandes, poderosos, Quase, quase poderosos para mandar nos outros. Não, Deus não nos criou para mandar nos outros. Deus nos criou para sermos astros no sentido de, de mostrarmos esse, esse brilho de Jesus Cristo na nossa vida aos outros. Refletindo a luz do Evangelho. Como astros. O mundo ao meu lado pode estar todo perverso, mas você e eu nós não vamos ser perversos. Nós não vamos ser mentirosos. Nós não vamos ser murmuradores. Nós não vamos entrar em contendas, em guerras. E contendas entre as pessoas. O versículo 16 diz assim, retendo a palavra da vida. O que é a palavra da vida? É o Evangelho. Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em, em trabalho, trabalhar, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, porque, por isto mesmo. O que o Paulo está a dizer assim, se vocês cumprirem isto, eu fico tão contente, porque valeu a pena o esforço que eu tive para vos ensinar o Evangelho. Retenham a palavra da vida, façam o que o Senhor Jesus Cristo nos exorta a fazer. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Veja aí também, quase para terminar, segunda Timóteo 3. segunda Timóteo capítulo 3. Versículo 1 Sabe porém isto, que nos últimos dias, os últimos dias não é agora irmãos é desde aquele, lembram-se de há pouco dados, de desde lá do, <risos> da primeira pregação de Pedro até os dias de hoje, nós estamos a viver os últimos dias então ele diz, sabe porém isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos tempos que? Trabalhosos? Ah sim, este tempo não é para o preguiçoso não quem for preguiçoso, ai vai sofrer, vai sofrer muito, vai mesmo sofrer muito. Sobreviverão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentes, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do de que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, como com eles todos os dias. Passa férias com eles todos, todos os anos. É isso que aqui diz? Não. Destes, afasta-te. Destes quê? Afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres néscias, carregadas de pecados, lavadas de várias concupiscências. Levadas de várias concupiscências. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É o que acontece com muita gente. Muita gente diz assim, Ah, eu sei muito, sei muito da Bíblia, mas quando a gente pergunta certas coisas não sabe nada. E como Janos e Jamos resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e quanto à fé. Sabe que muita gente, infelizmente, estão dentro das igrejas assim, tal e qual, como ele aqui avisa, cuidado. Paulo diz a Timóteo, cuidado Timóteo, salva-te desta geração perversa, Afasta-te dessa pessoal que não se quer arrepender. Há pessoas que não querem se arrepender. E versículo 9 diz, não irão, porém, avante. Por isso é que eu digo uma coisa, esta, esta situação que está acontecendo no mundo, pessoas com ticos imperialistas, que querem conquistar o mundo e mais alguma coisa. Mas sabe, os ticos imperialistas não existem só na política, também existe na religião. Há pessoas que têm a mania que nasceram para conquistar o mundo todo, e que todo o mundo tem que ir à igreja dele. E que toda a gente tem que ser salva lá, e que ele tem chamada para isto e para tudo e mais alguma coisa. E, e sabe uma coisa? Quem pensa assim não irá, não irá avante. Por isso eu acredito sinceramente que o Putin, seja quem for que tenha esses tiques, eu não sei quem é que tem a verdade, quem não tem, eu só sei uma coisa, quem, é, quem faz parte desta lista que acabamos de ler não vai avante. Vai, isso nunca vai avante nunca vai prosperar porque Deus não vai permitir que isso prospere pode andar durante um tempo provocando muita dor infelizmente neste mundo como Hitler foi um deles mas o Hitler acabou como acabou Porquê? porque chegou o tempo em que Deus diz não, a partir daqui basta passa um risco porque Deus não permite Deus passa um risco essas pessoas nunca irão avante aleluia não irão porém avante porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Porque não há nada em oculto que não se venha a pôr claro. Não há nenhuma fake news que não se venha a ficar clara. Não há nada em oculto que não se venha a saber. Porque Deus vai expor os obstinados Deus expõe os incontinentes Deus expõe quem não tem afeto natural, Deus expõe os desobedientes, os ingratos os profanos, os avarentes, os presunçosos os soberbos, os blasfemos é o próprio Deus que a expõe e esses nunca irão avante Glória a Deus Amém irmãos Paulo exorta a Timóteo viver diferente como forma de ser salvo do poder deste mundo e nós hoje somos exortados para a Palavra de Deus, a não, a não convivermos com pessoas deste calibre. Não conviva com pessoas deste calibre. Pastor, mas nós temos que evangelizar? Claro que sim, mas estes são aqueles que são evangelizados, são aqueles que conhecem, mas rejeitam. E ele até dá o exemplo, como no tempo de Moisés, Aqueles que andaram com Moisés, que se levantaram contra o próprio Moisés, que foram comidos pela terra, foram engolidos pela terra. Porquê? Porque eles eram pessoas assim, tal e qual como aqui nos últimos tempos. Então, dessas pessoas devemos nos afastar e nós como irmãos em Cristo devemos, devemos copiar os nossos irmãos antigos, o início, o início de tudo. Nós temos que copiar isso. Amém? Então vamos terminar outra vez com Efésios 2, versículo 10 e vamos ficar de pé e ler esta passagem, Efésios 2, versículo 10. E agora vamos ler assim, bem, bem com calma, e preste bem atenção nestas palavras que são fundamentais, são fabulosas. Digam assim comigo, porque somos feitura sua. Feche-se os olhos e diga assim, Senhor, Tu me fizeste. O Teu poder, as Tuas palavras, as Tuas mãos me fizeram. E me deste vida. E me abençoaste. Eu agora digo assim. Fui criado em Cristo Jesus. Para as boas obras. As quais Deus preparou. Antes da fundação deste mundo. Deus as preparou. Para que andássemos nelas. Digam assim comigo Pai leva-me novamente à prática das boas obras eu quero praticar estas obras que tu preparaste não são as minhas obras nem as obras dos outros mas as tuas obras as tuas boas obras que tu preparaste desde a fundação deste mundo para que nós andássemos nelas eu quero andar nessas boas obras. Abre-me os olhos de entendimento, para que eu veja, para que eu reconheça que o Evangelho é o poder de Deus para a minha salvação. Amém.